شاید با من هم عقیده باشید که ماه آبان 1400 که از دردناکترین زمان در موجودیت رژیم آخوندها به حساب میاد. با به قول میهمان رادیو ایراوا فرود اومدن پودکای سنگین بر سر خامنه ای. یکی از این پودکا انتقال دادگاه حمید نوری از آملین قتل آم 1367 به آلوانی بود برای گرفتن شهادت از شاکیان و شاهدین این پرونده یعنی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف سه و پودک دیگه دادگاه بینومللی مردمی آبان یا آبان تریبونال بود که با شهادت خانواده های شهدای قیام آبان از روز 19 تا 24 آبان در لندن برگزار شد برای اینکه بدونیم برای چی دادگاه حمید نوری به آلبانی منتقل شد و همینطور پیام هر دو دادگاه رو درک بکنیم به سراغ آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران رفتم و گفتگویی با داشتم که گفتگو رو با هم میشنویم آقای عظیمی سلام و به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید با سلام و درود به شما و به همه شنوندگانتون در هر کجای دنیا که هستند خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد که با شما و از طریق شما با شنوندگانتون صحبتی داشته باشم منم همینطور خیلی خوشحال میشم هر وقت در خدمتون هستم آقای عزیمی بحث امروز ما در رابطه با دو تا دادگاه مهم هست که توی هفته گذشته به خصوص انکاسات زیادی رو در فضای مجازی و کلا رسانه‌های بین‌المللی پیدا کرد سوال اولم این است که چرا دادگاه حمید نوری که یکی از موضوعات این بحث هست یا حمید عباسی به آلبانی منتقل شده بله ارز کنم که ما برای اینکه پاسخ این سال رو بتونیم روش تحقیق کنیم و ببینیم که چرا این اتفاق افتاد لازمه که سابقه کار این موضوع رو ما ببینیم که اصلا کلا این قتل آمی که میدونم که تمام مردم ایران خبر دارن که در اون تابستان خونین رژیم دست کم سی هزار تا زندانی رو که حکم زندان داشتند اعدام کردند و تقریبا همه میدونن که 90 درصد از این اعدام شده ها از اعضا و هواداران مجاهدین بودند ولی چیزایی که به لحاظ سابقه کار ممکنه که هموطنانمون ندونند یکیش اینه که از همون آغاز قتل عام ها در سال 67 یک جنبشی بر علیه اون برای دادخواهی شروع شد که همون موقع آقای رجبی سری نامه‌هایی رو به دبیر کل سازمان ملل و سایر ارگان‌های بین‌المللی شروع کردن که من خودم هم یادم که اون موقع در همین جا در این رابطه فعالیت داشتیم و می‌خواستیم خبررسونی بکنیم اون موقع کلاً بوشش شنوایی وجود نداشت. متاسفانه. بله، تعادل قوا بین مردم و مبارزان راه آزادی با اون طرف مقابل که دیو در منش جماران خمینی بود، خیلی با الان تفاوت داشت. 
بر حال اون جنبش بالا و پایینی های خودش رو داشت تا اینکه در سال 95 فرز پنج سال پیش این جنبش فاز جدید رو شروع کرد چون خانم رجبی خودشون وارد شدن و این رو به عنوان یک جنبش دادخواهی که وصل به امر سرنگونی رژیم آخوندی دوباره احساس دادن و مشخصا از جواب بیلومللی خواهان محاکمه همه آمران و آمدان اون جنایت ضد بشری و اون در واقع نسل کشی عقیدتی شدن این جنبش ارز کنم که در همین پنج سال هم در داخل کشور و هم در خارج کشور یه گسترش های کیفی داشته از جمله اینکه در آخرین آماری که خود خانم رجبی اعلام کردن فکر کنم حدود سه سال پیش بود اگه اشتباه نکنم نام و نشان حدود پنج هزار شهید که قبلا در اختیار سازمان مجاهدین نبود به خاطر همین غیل جدید جمعش دادخواهی توسط خانواده ها به اطلاع سازمان رسیده بود که حتما این روند هم بعدش ادامه داشته و ادامه خواهد داشت در خارج هم ما شاهد حمایت های سیاسی مختلف در این چند سال از این جنبش بودیم و مشخصا سازمان اف بین الملل هم گزارش های بسیار تعیین کنندهی در این رابطه منتشر کرد که اینا همش به خاطر همین ریل جدید جنبش دادخواهی بود که توسط خانم رجبی استاسده بود بسیار طبیعیه که وقتی رژیم در این رابطه میبینه که این کارا داره انجام میشه دست و دست نمیذاره و تلاش میکنه که این حرکت رو متوقف کنه یا حداقل اونو به بیراهه بکشونه از کنم که از فشار و ترور و بومگذاری و کشیبه های شناخته شده رژیم که هست بگذاریم یه شیبه کارش هم به کار گرفتن مزدورای خودشه برای به بیراهه بردن این جنبش این پروژه‌ای بود که مشخصاً مزدور ایرج مستاقی در دست گرفته که که همونجور که مجاهدین بهش لقب بسیار مناسبی دادن مزدور تشنه به خون هستش واقعا در رابطه با این سابقه امری که دارم خدمتتون عرض بکنم خیلی لازمه که من اشاره بکنم به سه تا اطلاعیه مشخص که کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای یکیشو در 25 آبان 98 یعنی حدود دو سال پیش اطلاعی بود که صادر کرد و این ماجرای دسخیم بازداشت شده در سوئد بود این رو افشا کرد و صحبت هم که محمد مقایسهی که به ناسیان مشهوره و این طرف رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی بود و همچنین صحبت های علی رازنی که اونم رئیس شبه چلویه که دیوان آلی رژیم بود صحبت های تلفونی اینها رو افشا کرد که طرح رژیم برای این که این مزدور خودشون مستاقی رو بفرستن و سفیدسازی بکنن و این پرونده جنبش دادخواهی رو با به یغما بردن پرونده مشخص حمید نوری به نفع خودشون تموم بکنن این رو افشا کرد و بعد هم از همین دادگاه میخواستن بر علیه مجاهدین استفاده کنن که هر گونه لجن پراکنی هایی رو که میخوان انجام بدن انجام بدن که توی این مدت همین مزدور رژیم به خوبی این امر رو به پیش برد و, و شب و روزی نیستش که نشینه و لجن پراکنی نکنه بعد از اون اطلاعیه حدود هشت ماه بعدش بود یعنی توی تیر ماه 99 که الان در ساریخی که ما هستیم یک سال و نیم پیش میشه کمیته 
قضایی شورای ملی مقاومت یک اطلاعی داد که در اون اطلاعی اعلام کرد که چندین لیست از زندانی هایی که خودشون شاهد جنایت های این دشتیم در زندان بودن و آماده کرده و یه دین ها الان در اروپا و آمریکا و کانادا هستن و یه دشون در خود اشرف سه در آلبانی هستن که اینها رو کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت در اختیار مراجع قضایی مسئول پرونده قرار داده بود و همون موقع اعلام کرده بود که 900 زندانی سیاسی آزاد شده در اشرف سه هستند که اونها هم آماده شهادت دادن در مورد جنایت های رژیمش در زنداناش هستن و همون موقع یه شاهد ها از طریق اون اطلاعی معرفی شدن که الان دیگه بخاطر اینکه این اینها خودشون در دادگاه حمید نوری شهادت دادن اسمای آشنایی هستن آقای نصرالله مرندی و علی زرتواری و غلام رضا شمیرانی که هموطنانمون احتمالاً از این ور اون ور از کموکیف شهادت های این عزیزان باخبر هستن قسمت بعد این سابقه کار که باید خدمت شما و شنوندگان ارز کنم به چند ماه بعد از این اطلاعی اول برمیگرده که دقیقا 25 آذر 99 یعنی حدودا یک سال پیش کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت یک اطلاعی دومی صادر کرد که توی اون اطلاعی خبر داد که همون حدود یک سال پیش شاهدان قتل آن و خانواده شهیدایی که توی همون اشرف سه هستند به مدت ده روز توسط دادستانی سوئد با نظارت دادستانی آلبانی مصاحبه شدم که در این اطلاعیه که دوباره تاکید میکنم که این ولی یک سال پیش اشاره شده بود که یک سری از این شاهدا که در اروپا و آمریکا و کانادا بودند یا حضوری یا با تلکنفرانس شهادتشون رو داده بودند و اینها همه در مثلاً مرحله مقدماتی این دادگاه بود چون دادگاه به طور رسمی از ماه اوت شروع شد که حدود سه ماه پیشه که توی این اطلاعی یک سری افرادی رو که در اشرف سه هستن به عنوان شاهد باشون مصاحبه شده بود نام برده شده بود که از جمله آقایان اسقر مهدیزاده، محمود رویایی، حسین فارسی، محمد زند، مجید صاحب جمع، اکبر سمدی که همه اینا تا همین امروز که چهارشنبه 17 نوامبر که من با شما صحبت میکنم تمام این مجاهدین خلق در دادگاه در آلبانی شهادت اصلی خودشون رو دادند که این یک سال پیش مصاحبه مقدماتی باشون صورت گرفته بود و در همون اطلاعی هم خوبه که هموطنانمون بدونن که یک سری اسامی دیگه هم از کسایی که در اشرف سه به عنوان شاهد باشون صحبت شده که همه افراد هم نیستن اشاره شده بود از جمله برادران مجاهدم من حسن اشرافیان بهمن جنت صادقی و و و و خانم ها مهناز میمنت مهری حاجی نجات، خدیجه بحرانی، پروین پور به اقبال و خانم دکتر خدیجه آشتیانی که همه اینها شهادت های مقدماتیشون 
گفته شده که در مورد مشخصا نقش حمید نوری یا عباسی شهادت دادن رضا این مقدمه طولانی که عرض کردم برای این بود که از این سابقه امر به این نتیجه برسیم همه که رفتن دادگاه با آلبانی اساساً به خاطر اینه که دادستانی به این نتیجه رسید که طرف اصلی این دادگاه همون طرفیه که در فتوای خمینی ملعون از اونها به عنوان کسانی که سر موضع نفاق باقی موندن به زبون خود خمینی طرف اصلی اونها هستند و هر چقدر که رژیم و عمل و عکره رژیم سعی کردند که این مسئله رو مخدوش بکنن هر چقدر که سعی کردند که به اصطلاحی که ما در مقاومت ایران به کار میبریم از کساری که طرف اصلی این نسل کشی هستند هویت زدایی بکنند موفق نشدند و دادگاه سوئد به تشخیص خودش به این نتیجه رسید که باید بره و از نزدیک این کسایی که طرف اصلی هستند رو ببینه و دلیل اصلی رفتن این دادگاه به آلبانی همین موضوع هستش و این به لحاظ سیاسی هم خب یک پیام بسیار روشنی به خود رژیم داره که رژیمی که در قدرت و طبق نرمهای رایج سیاست بین المللی نباید یک دادگاه از یک کشور اروپایی به یک کشور دیگه اسباب کشی بکنه برای رسیده که به جرایم اون این کار داره انجام میشه و این هم ضعف رژیم رو به لحاظ سیاسی نشون میده و هم از اون طرف این مسئله رو نشون میده که جنبش دادخواهی به سطحی رسیده که دیگه از اون چهل سال پیش که به قول خانم اشتاف رجبی که گفته بود که جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت الان به نظر میاد که خوشبختانه به یمن تلاش همه مبارزان راه آزادی مجاهدین اعضای شورای ملی مقامت دنیا داره خبردار میشه که در ایران اصیر ما چه گذشت درسته قبل از اینکه من سوال بعدی رو مطرح کنم شما داشتین صحبت میکردین در رابطه با اینکه در همون سال 67 در اوج اعدام ها فعالیت میکردین توی آمریکا و گوش شنوایی نبود به این حرفا من میدونم آقای مسعود رجوی هم یک تلگرام زده بود به سازمان ملل تلگرام منظورم تلگرام امروز نیست که فضای مجازی باشه تلگرام قدیمی منظورم است برای شنوندگانی که شاید اون موقع دنیا نیامده بودن و سوالم این است که آقای عظیمی آیا باور نمیکردن این فاجعه داره تو ایران اتفاق میفته یا اینکه دلیل دیگر چی میگفتن به شما وقتی باشون صحبت میکردین از خودم خانم غفاری عزیز من اون چیز تجربه و نظر شخصی خودم اینه که یک مجموعی از دو عامل بودیم اولا اینکه یک عده به خاطر منافع اقتصادی خودشون اصلا نمیخواستند این چیزها رو بشتبن از طرف دیگه نکته دیگه که بود این بود که ابعاد کشدار و این فاجعه به قدری شنی و کثیف و ضد انسانی بود که واقعا بسیاری وقتها باور این که مثلا فرض کنید دختر بچه 13-14 ساله رو دستگیر کردن چند سال نگه داشتن و بعد اعدام کردن یا اینکه توی همون سال 60 چون این مسئله که مسئله فقط تابستان 67 نبود قبل از اون هم 
اینکه زنان باردار اعدام شده بودند شکنجه شده بودند بچه های زیر 18 سال که در همون فردای سی خرداد عکسشون در روزنامه های رژیم چاپ شد که اینها دستگیر شدن اعدام شدند و از والدین اونها خواسته شده بود که بیان اجساد بچه های خودشون رو شناسایی بکنند یعنی ببینید همین موضوعی که ما بخوایم بفهمونیم به طرف به هر طرف حسابی که واقعا در ایران اسیر ما دختر بچه های زیر 18 سال رو گرفتند اعدام کردند و عکسشون رو چاپ کردند این واقعا اینقدر عمق فاجعه زیاده که برای یک انسانی که به نرمهای انسانی معمول اعتقاد داره باورش سخته که یک همچین اتفاقات میفته بنابراین بله گوشها شنوا نبود هر دو دلیل بود و از اون طرف هم حال این وظیفه و کاری بود که روی دوش نسل ما افتاد که این کار رو ادامه بدیم و به طور خستگی ناپذیر آنقدر ادامه بدیم و بدیم که به این نقطه برسه و الان هم خوب گفت و تکرار کرد که این تعهد هنوز روی دوش ما هست که این رو تا آخر و تا محاکمه همه عاملان آمران محاکمه همه کسایی که در مورد این کشتار سکوت کردند این در دادگاه عادله انجام بشه و اینها پاسخگو باشند در مورد کاری که انجام دادند حتما واقعا درود بر همتون که واقعا باید گفت که واقعا اگه این مقاومت نبود به این نقطه که امروز ما هستیم نمی رسیدیم نه دادگاه آبانی در کار بود و نه دادگاه حمید نوری در کار می بود و امیدوارم که به زودی دادگاهی در داخل کشور دادگاه صالح در داخل کشور برگزار بشه و این سران رژیم رو هر کدوم زنده موندن اینا که سناشون انقدر بالا است آقا عزیمی اگه زنده موندن که دادگاهی بشن و به کیفر جنایتی که انجام دادن برسن کیفر منظورم اعدام نیست تنبیه بشن به هر حال برن سر کار اخوندا فکر کنم بزرگترین جرمی که براشون میشه در آورد یا مجازاتشون کردن که برن سر کار یدی بله دقیقاً خیلی چقدر خوب که شما اشاره کردید که ما دنبال ادالت هستیم و نه ادام به خصوص که همونجور که خودتون میدونید در شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق سازمان محوریش هست ما اعلام کردیم که مجازات اعدام رو مخالفیم و خانم رجبی به مسئولین شورای ملی مقاومت این دستور رو چندون سال پیش دادن که تمام پروتکل های بینون بلالی که ما میتونیم از طرف یک مقاومت امضا بکنیم و قبول بکنیم اینها رو تبعیت بکنیم و امضا بکنیم و این رسمی بشه برای جنبش دادخواهی و جنبش مقاومت مردم ایران که پیشاپیش اعلام کرده باشیم که با مجازات ضد انسانی اعدام مخالف هستیم برگردیم سر دادگاه حمید نوری آقای عظیمی بعضی ها میگن که این دادگاه برای این منتقل شده به آلوانی که به یک حقیقتی دست پیدا بکنه 
اول سوالم این است که این کدوم حقیقت منظور چی از حقیقت و اینکه قاضی دادگاه و یا دادستان این پرونده چرا اینقدر هزینه کردن پول و وقت بسیاری و صرف انتقال دادگاه به آلبانی کردن چون شما خودتون اشاره کردید معمولا منتقل نمیکنن دادگاه رو از یک کشور به یک کشور دیگه چرا از طریق شبکه‌های اجتماعی یا فضای مجازی استفاده نکردن برای شنیدن صحبت های شاهدین این پرونده و شاکیان پرونده بله سال بسیار خوبیه خانم غفاری ارز کنم که من برای پاسخ به این بعد برگردم به همون سابقه امر که به هر حال این دادگاه در پروسه رسیدگی حدود دو سالهی که داشت تا به این نقطه برسه که دادگاه رو شروع بکنه شروع کرده بود و پرونده های شاهده های مختلف چه کسایی که حضوری میرفتن شهادت میدادن و چه کسایی که شهادت خودشون حتبی تحویل میدادن اینها رو باید بررسی میکرد تا پایین بالای این پرونده رو متوجه بشه و اولا ببینه که آیا کیسی وجود داره که این دادگاه ادامه پیدا بکنه و بعد از اونم خب طبعا این دادگاه میخواد ببینه که شاهدان اصلی کی هستند طرف حساب اصلی کی هستش و مشخصا دادستانی سوئد که این پرونده رو در دست داره خب باید نگاه میکرد که ببینه که آیا کیسی هست و وقتی که هست شاهدای اصلی حرف اصلی از طرف که چه کسایی زده میشه خب ببینید اون اول که این دادگاه را افتاد و همین موجود کریم استاقی و ارباباش بو و کرنا را انداخته بودن که بگن که آی نمیدونم مجاهدین نمیخوان این پرونده پیش بره نمیخوان اینجوری بشه نمیخوان اونجوری بشه جلوی شاهدا رو میگیرن فلان میکنن بیسام میکنن و هزار و یک گابگن چال دهانیه که مختص آخونده هست و بر علیه مقاومت ایران و بر علیه مجاهدین انجام داده و میدند که این رو به بیراهه بکشند خوشبختانه دادستانی سوئد به خاطر اینکه یک ارگان مستقل هستش و با نرمهای قضایی شناخته شده بین المللی کار میکنه خب طبعا گوشش به این حرف ها شنوان نبود و نیست و دنبال این بود که ببینه که اون طرف اصلی چی در همون جلسات اول دادگاه فتوای خامنی ملعون در دادگاه خونده شد ترجمه دقیق و اینکه کیسی که روی میز گذاشته شد این بود که خمینی در فتوای خودش مشخصا به طور بسیار دقیق خودش اعلام کرده بود که طرف حساب این رسیدگی کسایی هستند که عرض کردم با به حرف خود ملعون کسانی که سر موزه نفاق هستند هر کسی که آشنایی داشته باشه و آشنایی پیدا بکنه با فرهنگ آخوندی با اون چیزی که در دهه شهست اتفاق افتاد متوجه هست و به سرعت متوجه میشه که طرف حساب این قضیه سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان سازمان هستش که در مقابل دیو ارتجاع مذهبی خمینی قد علم کرد و اعلام کرد که اینی که تو میگی اسلام نیست اسلام دنبال آزادیه و کلا یک سنخ و عقیدهی بود 
که همونجوری که منتظری اعلام کرد وقتی که منتظری برای همین اعتراض به کشتار 67 اون نامه ها رو به خمینی نوشت نامه هایی که خود منتظری در اون نامه ها به خمینی نوشته بود که چیه که در چند روز دو هزار نفر سه هزار نفر رو کشتیم همون موقع نوشت که این مجاهدین با اعدام نابود نمیشند برای اینکه یک سنخ عقیده هستند و عقیده رو نمیشه با اعدام نابود کرد اینها تمام چیزهایی بود که در دادگاه مطرح شده بود و دقیقا روی تعریف های مشخص حقوقی هم معلوم بود از دوشته های خود خمینی و حرف هایی که منتظری و بقیه زده بودن که این فرمان یک فرمان نسل کشی نسکشکی یک عده بود که عقیدهشون با عقیده خمینی 180 درجه متفاوت بود بنابراین وقتی که دادگاه به این مسئله میپردازه وقتی که دادگاه از همون اول میدونه که موضوع چیه کم کم خب متوجه میشه که طرف حساب این قضیه کسایی که 90 درصد جانباختگان از اعضا و هواداران اون هستن همین سازمان مجاهدین خلق ایرانه خب ده روز هم که با افراد این سازمان یک سال پیش صحبتهای اولیش رو کرده بود و مزنده تستش اومده بود که حرف اصلی رو کی گفته از جمله همین آقای حسین فارسی که امروز در دادگاه شهادت دادن جز به کسایی بودن که خودشون لیست کسایی رو که تا اونجایی که میتونستن لیست کسایی رو که در همون یک زندان گوهردشت در راهروهای مرگ توسط همین حمید نوری اسمشون خونده شده بود و به سالان مرگ برای اعدام برده شده بودند رو اینو آقای حسین فارسی خودش دستنویس در زندان تهیه کرده و تونسته بود به خارج زندان منتقل بکنه و چنین شاهدانی که نه تنها خودشون شاهد بودند خودشون از سالیان پیش این مطالب رو نوشته بودند و یادداشت کرده بودند چیزی نبوده که یهوی همین امسال و سال پیش یادشون بیفته که باید این کار انجام بشه یه کتابی هست به اسم قتل عام زندانیان سیاسی که سازمان مجاهدین این رو در سال 1378 22 سال پیش این رو منتجر کرده که همین خاطرات کسایی هستش که از زندان های مختلف در مورد قتل ها گفتن که در پنج شیش نقطه این کتاب از همین حمید عباسی یا حمید نوری نام برده شده و خاطرات زندانیان مختلف که به عنوان شاهد با این فرد اونجا برخورد داشتن و چنین مجموعه شهادت هایی در همین اشرف سه موجود بوده خب بنابراین دادگاه وکلا دادستان همه خب طبعا میخوان ببینن که این عده کی هستند و لازم بود برای اینها که برای اینکه کار قضاوت خودشون رو درست انجام بدن برن اونجا و ببینن و این رفتن اونها دلیلش به عنوان کسی که از بیرون داره نگاه میکنه دلیل مشخص اینهاست که به هر حال برای اجرای عدالت باید این کار انجام میشد ولی اون پیام سیاسی هم که داره خیلی مهمه <تصفيق> که شما خودتونم اشاره کردید که به هر حال 
یک همچین تصمیمی گرفته شده که این کار انجام بده این اولا اعتبار سازمان مجادین خلق و اعتبار اشرف سه رو در این پرونده نشون میده که حرف اصلی رو میزنم و یک دادگاه بین المللی این رو قبول کرده همون جوری که خود شما گفتین گزینه داشت که به صورت های مختلف این کار انجام بشه ولی این دادگاه لازم دید که بره و اونجا با طرف حساب اصلی به قول معروف چهره به چهره و روبه این مسئله رو مطرح بکنه و خیرات این قضیه هم که برای این پرونده داشت کارهای بسیار خلاقانهی که مجاهدین مثل همه کارهای دیگرشون انجام دادن از جمله ساختن جمعی اون ماکت زندان که روز اول به دادگاه برده شد بسیار از طرف دادستان و حتی خود قاضی مورد استقبال قرار گرفته برای اینکه تمام جزئیات رو اون چند ده یا چند صد نفری که در اشرف از اون زندان خاطره داشتن اینها به طور جمعی این ماکت رو درست کرده بودن و فیلم کوتاهی که از موزه شهدای اشرف سه تهیه شده بود که بازسازی راهروی مرگ بازسازی محلهای شکنجه که همینجا من یک پرانتز باز بکنم و خدمت شما میدونم قبلا عرض کردم خدمت شنوندگانتونم بگم که قبل از این پاندمی که آخرین باری که من این افتخار رو داشتم که بتونم به اشرف سه برم و اونجا با هم رزمان مجاهدم دیدار داشته باشم از این نمایشگاه شهدا هم دیدار داشتم و بسیار بسیار کار عظیم و کار دقیقی هستش و واقعا قدم زدن در این راه روها قدم زدن در قسمت های مختلف ابعادی از عظمت مقاومت روی که بر علیه آخوندها بوده و اون بهایی که برای اینکه ما به این نقطه برسیم پرداخته شده رو نشون میده انبوهی از عکس ها چشم های مظلوم و مقتدری که جلوی آخوندها وایسادند سرخم نکردند و به همه پیام پایداری و مقاومت را دادند در حال این دلایلی بوده که مطمئنم باعث شده که این دادگاه کاری رو که باید انجام بده انجام بده و تمام خرج و تمام مسائل کرونایی را حل بکنه و بره اونجا و این کار انجام بشه که حتما حتما و حتما خیرات بسیار بزرگی برای جنبش دادخواهی خواهد داشت درست من یه موردی رو شنیدم البته خودم ندیدم این برنامه رو ولی یکی از شاهدین پرونده حمید نوری در آلبانی چشمندی رو که ازش خیلی صحبت میکردن توی جریان دادگاه با خودش برده بود دادگاه و نشون داده بود و میگفتن که خیلی تاثیر زیادی گذاشته بود روی خود قاضی و دادستان و کلاشون که این چشمندی که شما انقدر ازش صحبت میکنین چه شکلیه چه جوریه فکر میکنم خیلی ابتکار جالبی بود که برده بودن و نشون داده بودن بله دقیقا این هم از جمله ابتکاراتی بود که به صورت کارهای جمعی که مجاهدین با هم انجام میدادن این کار هم انجام شده و من مطمئنم که این جنس کارها ادامه هم خواهد داشت و هر روز که از شهادت ها میگذره ابعاد و گوشه های جدیدی از 
هم خبیس بودن اون طرف و هم سترگ بودن قلی مقاومت این طرف به دنیا نشون داده میشه از طرف دیگه آقای عظیمی افرادی هستن که فکر میکنن انتقال دادگاه حمید نوری به آلبانی تبلیغات برای مجاهدین به حساب میاد جواب شما به این افراد چیه و نظرتون چیه در این باره تبلیغات ارز کنم که اگر تبلیغات منظورشون اینه که طرف حساب اصلی فتوای خمینی مشخص میشه من خواهش میکنم که به سال 67 دندعقب تشریف ببرن و نگاه بکنن که خمینی فتوایی که صادر کرد بر علیه کی صادر کرد این حرف ها فقط واسه خاطر اینه که همین خمینی همین دستگاه همین رئیسی همین احمدی نجات همین نمیدونم خاتمی هم این اصلاح طلب قلابی همه اینها تبرعه بشند اول باید اینها حسابرسی بشند از همون خمینی ملعون و فتواش گرفته تا تک تک رئیس جمهورایی که بعد از اون اومدن تک تک کسایی که به عنوان اصلاح طلب اومدن مردم رو دعوت کردند به رأی دادن برای این رژیم تک تک اونهایی که اومدن و به جای اینکه دادخواهی کنند از خانواده هایی که حتی از محل دفن بچه های خودشون خبر ندارند به جای این کارها تبلیغات و نمیدونم به نفع این تموم میشه به نفع اون تموم میشه اینها رو مطرح میکنن برای اینکه نمیخوان حرف اصلی رو که باید این کارها به نفع انسانیت تمام بشه این رو نمیخوان به مردم بگن وگرنه خب کسایی که این حرفا رو میزنن بیان در سابقه کار خودشون بگن کجا اعتراض کردند به اصلاح طلب قلابی که چرا در مورد کشدار دست کم سی هزار زندانی سیاسی که اغلبشون تقریبا تمامشون حکم اعدام هم نداشتن سکوت کردید چرا در مورد این که خونواده ها خبر ندارند که بچه هاشون کجا دفت شدن سکوت کردید اول باید بیان پاسخ این سآل ها رو بدن عفو بین المللی بکنم سال گذشته بود که در یک گزارشی تحقیقی این رو اعلام کرد مهم. که این که هنوز هزاران خانواده در ایران هستند که هنوز از محل دفن فرزندان خودشون خبر ندارند این ادامه جنایت بر علیه بشریته یعنی اون جنایت بر علیه بشریت که خمینی انجام داد و خانم ها و آقایون در موردش سکوت کردند این جنایت بر علیه بشریت هنوز ادامه داره بفرمایند در مورد اینها حرف بزنن و سخن پراکنی کنند بعضی هاشون تشویق میکردن که راه حل دیگری نیست و برین به رئیسی رأی بدین من اصلا چندشم شد وقتی اینا رو میخوندم توی فضای مجازی واقعا کسی که دستن در کار قتل عام بچه های مردم ایران بود باز هم بری و بهش رأی بدی و بنشونش روی این صندلی لعنتی بله دقیقا دقیقا یعنی نکته که شما میفرمایید دقیقا همینه که به جای اینکه 
درس مقاومت و پایداری بر علیه زور داده بشه به جای اینکه اگر خود طرف توان این کار رو نداره که در مقابل دیکتاتور و در مقابل زورگو مقاومت کنه لاقل خاک در چشم کسی که این کار رو انجام نمیده نپاشه برعکس درس اینکه سر خم کنیم داده میشه و این داستان قتل عام 67 هم دقیقا خانم غفاری همین بود که اون ادهی که خون خودشون رو دادند و رفتند حرف اصلیشون همین مقاومت بود مقاومت به هر بهایی برای اینکه این پیام باقی بمونه که دیکتاتور هر چقدر هم خونویز باشه دیکتاتور هر چقدر هم شقی باشه دیکتاتور هر چقدر هم ضد انسانی عمل بکنه اون چیزی که پایدار میمونه مقاومت انسانهای پایداره که همه بهایی که لازم هست میدند ولی در مقابل دیکتاتور سر خم نمی کنند و این داستانیه که در هر دو طرف ادامه داره دقیقا همینطوره آقای عظیمی من تجربه شخصی از دادگاه یا روند دادگاه جریان دادگاه ندارم و چیزایی که میدونم یه سری اطلاعات شخصی هست و به خصوص فیلم هایی که توی تلویزیون آدم میبینه ولی تو کشورهای دموکراتیک میدونم که متهم بیگناه هست تا زمانی که جرمش ثابت بشه و وکلای متهم معمولا سعی میکنن که معمولا که نه همیشه سعی میکنن که بیگناهی موکل خودشون رو هم توی جریان دادگاه ثابت کنن مطمئنم موکل حمید نوری هم یا وکیلش هم همین کارو داره انجام میده تا امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم توی دادگاه حمید نوری هیچ شاهدی برای دفاع از حمید نوری توی دادگاه حضور پیدا نکرده شاید سآلم عجیب غریب باشه ولی میخواستم دلیلش رو بدونم آقای عظیمی اگه بدونید سآل بسیار خوبی البته خب ببینید همونجوری که خود شما گفتید دادگاه یک روند کار مشخص خودش رو داره و الان تا اونجایی که من از روند دادگاه متوجه شدم همونجوری که در اول صحبت هم عرض کردم خدمت شما و خب یک مدت طولانی حدود یک سال و نیم دو سالی کارهای تحقیقاتی انجام شد مصاحبه‌های مختلف که اصلا ببینن پرونده وجود داره یا نداره ام. موقعی که پرونده به این نقطه رسید که دادستان چون به حال دادستانه که میخواد دادخواهی انجام بده در مقابل کار و جنایتی که انجام شده و یک نفر رو محکوم بکنه دادستان وقتی که متوجه شد که به اندازه کافی مدرک و دلیل وجود داره که این کیس به دادگاه ارائه بشه دادگاه شروع شد و در مرحله اول خود دادستان هستش که اون کیسی رو که داره ارائه میکنه با آوردن شاهداری که میگن که بله اینو ما دیدیم این خودشه و تمام مدارکی که هست ارائه میشه وکلای طرف مقابل حمید نوری اجازه سال و جواب از شاهدین رو طبق نرمهای دادگاه های دارن و انجام میدن و بعد از اینکه دادستان کارش تمام شد وکلای طرف مقابل کیس خودشون رو که به صلاح اثبات مثلا بیگناهی طرف هست رو شروع میکنند ام. که ما الان توی این پروسه 
کار دادستان هستیم تا اونجایی که من از روند دادگاه متوجه شدم و دادستان هستش که الان شهودی رو که بر علیه حمید نوری هست رو اجازه میده بیان حرفشون رو بزنن کیس بر علیهش به صدا اول به دادگاه ارائه بشه بعد خود وکلای حمید نوری اجازه خواهند داشت که دفاع بکنن و طبعا یه کاری که انجام خواهند داد اینه که به قول معروف مورو از ماس بکشن و در شهادت ها هر تناقضی هست هر چیزی هست اینها رو به نفع موکل خودشون استفاده بکنن که در این موردم طبعا رژیم و عمل و اکره رژیم با کارهایی که انجام میدن سعی میکنن که به نفع رژیم کار بکنن از جمله احتمالا خود شما و شنوندگان شنیدیم که همین موجود کریه مستاقی در مصاحبه‌ای که این در اونور کرده بود گفته بود که بله دستگیر شدن این یک توری بود که ما براش گذاشتیم و خود وکیلی که با ایشون کار میکرد آقای کابل موسوی در سری صحبت‌های مختلفی این ور گفته بود که این میتونست به ضرر پرونده تموم بشه و این کار ابلهانه و شاید از قبل تنظیم شده ای که این موجود کریه انجام داد میتونست در همین نرمهای دادگاه های بینالمنالی که خود شما مشاره کردید بهش به این خط بشه که حمید نوری بدون دلیل و در دامی که نباید گسترده میشد دستگیر شده و اصلا دستگیر شدنش زیر سوال بره بنابراین تمام این مجموعه ها رو باید در نظر گرفت که از هر دو طرف کارهای مختلفی انجام میشه و فهم من هم از دادگاه همونجوری که عرض کردم اینه که نوبت طرف مقابل هم بعد از اتمام کار دادستان خواهد رسید فکر میکنی کسی بیاد و از حمید نوری دفاع کنه؟ من باید دیگه این حدس و گمان خانه در حدس و گمان حتما و هر حال اون چیزی که از شواهد و قرائن موضوع برمیاد اینه که رژیم آخوندی که برای مدت ها خفخون گرفته بود و در این مورد صحبت نمی کرد آخر مجبور شد بیاد و موزگیری بکنه طبعا در تضادهایی که بین دستگاه های اطلاعاتی سپاه و اطلاعات خود رژیم هستش یک سری کارهای انجام خواهد شد و طبعا باید هم مجاهدین و مقاومت ایران و هم دادستانی در مورد این کارها هوشیار باشند که رژیم نتونه کاری انجام بده که این فرد مجرم خلاصی پیدا بکنه از اون مجازاتی که باید بهش تعلق بگیره درسته. موضوع دیگری که میخواستم با در میان بذارم آقای عظیمی اول مصاحبه هم گفتم دو تا دادگاه هست دادگاه بینوملالی مردمی آبان هست که البته روز سهشنبه 25 آبان کار این دادگاه به پایان رسیده در حالی که شهادت دادن در این زمینه همچنان ادامه داره و رئیس دادگاه از افراد خواسته که بیان و شهادت های خودشون رو همچنان بدن به این دادگاه علت این همزمانی این دادگاه با دادگاه حمید نوری و انتقالش به آلبانی قسمتی که منتقل میشه به آلبانی منظورم هست چرا همزمان شدن با همدیگه این دوتا و فکر نمی کنید که دادگاه آبان دادگاه حمید نوری رو تحت شعار قرار داد تو این مدت و چه از نظر نکاس رسانه ای و یا از لحاظ دیگه؟ از خودم که این همزمانیش 
بله به نظر می اومد که ممکنه که کفه ترازو رو به این طرف و اون طرف ببره ولی اون چیزی که به طور واقعی خانم قفاری اتفاق افتاد محکوم کردن رژیم در هر دو دادگاه اینها در هم جهت بود میدونم که شما همونجوری که شما گفتید یک سری بنگاه های تبلیغاتی خیلی سعی کردن که یکی رو صداشو بالا ببرن ام. که صدای اون یکی پایین بمونه ولی در عمل چیزی که اتفاق افتاد این بود که به هر حال پتکی بود که بر سر ولی فقیه کوبیده میشد و ام. از هر طرف که این پت کوبیده بشه به نفع مردم و به نفع مقاومت آزادی خانه مردمه این دادگاه هم تا اونجا که من اطلاع دارم خانم قفاری شروع کارش از یک سال قبل بود یعنی ام. در اولین سالگرد آبان آبان خونین این دادگاه مردمی آبان یا آبان تریبینال اعلام موجودیت کرده بود و طبعا توی برنامه ریزیهاش این بوده که برای امسال در همین ایام آبان این دادگاه تشکیل بشه و همونجوری هم که خودشون اعدام کرده بودند این پنج روز دادگاه اجرا شد و سه تا گروه رو سازمان که حقوق بشر ایران، ادالت برای ایران و گروه با هم علیه اعدام اینا سازماندهی کرده بودند که تا اونجا که من در گزارش خوندم 45 تا شاهد شهادت دادند و شهادت نامه 120 نفر هم به صورت کتبی تسلیم شده و خود شما هم گفتید که ادامه داره و اعلام کردن که در اوایل سال جدید میلادی 2022 2022 حکم خودشون اعلام کردن و هدفشون هم حال هدف مشخصی که اعلام کرده بودن همین بود که میخوان این دادگاه بررسی کنه که جرائمی که مقامات جمهوری اسلامی از جمله خود خامنه رئیسی رئیس قوه قضاییشون در ارتباط با اعتراضات آبان 98 انجام داده بودن اینا جنایت علیه بشریت بوده یا خیر که همونجور که خودتونم حتما در خبرها دیدید سازمان اف بینون ملل هم وارد این قضیش بله. مدارکی ارائه کردن که در فکر کنم در دومین روزه برگزاری این دادگاه بود که خانم رها بهرینی که کارشناس سازمان عفو بین ملل حسن شهادت دادن و خود عف در بیانیه‌ای به صلاح ابراز امیدواری کرد که برگزاری این دادگاه مردمی زنگ بیداری باشه برای تمام اعضای سازمان ملل ام. که این خودش به حال یک نکته بسیار مثبتی بود که یک سازمان بین المللی سازمان عفو بین المللی هشدار به اعضای سازمان ملل میده و این مسئله به خود سازمان ملل پتانسیل اینو داره که ارجاع بشه و سازمان عفو بین الملل هم طبق تحقیقاتی که خودش انجام داده بود 304 اسم مرد و زن و کودک رو که در این جریان سرکوب به قول سازمان عفو بین الملل سرکوب بیرحمانه توسط نیروهای امنیتی کشی شده بودن رو ارائه کرده که طبعا این اسامی هستش که خودشون تونستن تک به تک مدرک و اندازه کافی داشته باشن که بتونن ارائه بدن تعداد کشته ها حداقل 1500 تا و به گفته 
خیلی از کسایی که آمار و ارقام رو نگاه کردن بیش از سه چهار هزار نفر هستش ام. که برحال این دادگاه همونجوری که خودتونم میدونین سابقه تاریخی هم داره و در مورد کیسای دیگه هم در کشورهای مختلف انجام شده خود این دادگاه تا اونجایی که من باز در گزارش دیدم یک سری حقوقدان مختلف از انگلیس و آمریکا و اندونزی و از خونم آفریقای جنوبی و فکر کنم لیبی که اینا همه حوزه حقوق بشر و روابط بین و ملل حوزه تخصصیشون هست ترکیب دادگاه رو تشکیل دادن و پنج نفر در هیئت قضات هستند که رئیس دادگاه که خودش آقای وین جورداش یه وکیل برجسته بین المللیه به این هیئت قضات کمک میکنه و همونجور که عرض کردم این دادگاه مثلا سابقه جاهای دیگرش به دیکتاتوری های شیلی و آرژانتین هم میره که اینها در حقیقت یکیشون مثل که تجربه جنایت رواندا رو هم داشته بله درست میگین اون هم من فکر کنم در جایی اون هم خوندم و نکته آخرین که خانم غفاری این دادگاه تریبینال آبان مثل کیسای گذشته اینها زمینه ای رو تهیه میکنه برای اینکه اون پرونده به دادگاه بین المللی جنایی که آی سی سی هستش امه. که تنها به صلاح ارگان بین المللی برای محاکمه کشوندن کسایی مثل خامنهی و رئیسی و اجهی و تمام دستندرکاران جرایت علی بشریت در کشور خودمون هستن این زمین سازی رو انجام میده و طبعا چیزی که بسیار باید اهمیتش رو در کرد و نگذاشت که بو کرنای کسایی که میخوان از این پودک بر فرق سر ولی فقیه استفاده بکنند که اثرات اون یکی پودک رو کم بکنند بله و اینها همه همه خوب است میگفتن که زهر طرف که کشت شود آخون به نفع مردم است درسته خانم رجوی هم یه توییت کردن و حمایت کردن از دادگاه بینومللی مردمی آبان و گفتن که این بسیار تحصیل گذار هست من دیدم تلویزیون ایران آزادی که بخشی از سیمای آزادی هستم گزارش های مختلفی از این دادگاه تهیه کردن و پخش کردن از سیمای آزادی که فکر کنم کار بسیار حرفه‌ای رو انجام دادن برخلاف اینکه کارشون کار رسانه‌ای نیست و گروه مقاومتی هستن ولی بسیار بسیار حرفه‌ای انجام دادن و من خودم به شخص ازشون خیلی متشکرم که این کار کردن بله ممنون از شما که هر دوی نکات رو خودتون اشاره کردید هم از بابت کار بسیار خوبی که تلویزیون ایران آزادی انجام داد و هم از بابت موزگیری خانم رجوی که باید درس بکنم که این خطی که خود خانم رجوی در این رابطه دادند کاملا مشخص بود که باید دفاع کرد از هر حرکت مردمی از هر حرکت حقوقی که بر علیه آخوندها انجام میشه اینها در تحلیل نهایی به نفع مردم و به نفع مقاومت مردم هست و در تحلیل نهایی به نفع حرکت مردم برای رسیدن به آزادی و دموکراسی هست و این رو خوبه که 
بقیه کسایی که ادعا دارند که در راه مردم کار میکنند هم از همین موزگیری خانم رجبی درس بگیرند و بدونند که وقتی که هدف آزادی مردم هدف تحویل دادن حاکمیت به خود مردم و منتخبین مردم هستش نباید در مورد فعالیت بقیه کسایی که بر علیه آخونتا کار میکنند حب و بغزی داشت و باید با تمام قوا از اونها هم حمایت کرد آقای عظیمی خستتونم کردم شرمنده خیلی ممنونم از وقت توضیحاتی که دادید براتون روز خوبی آرزو دارم و سلامتی و موفقیت ممنون از شما من هم بسیار خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد که با شما و از طریق شما با شنوندگانتون گفتگویی داشته باشم مثل همیشه از سوالات شما بسیار بهره بردم و درس گرفتم و برای شما و برای همه شنوندگانتون هم آرزوی سلامت و پایداری و تندرستی دارم شهیدای شهر آتش و خشم خون مساف سهر با سپاه جنون سلاحی که از گنج بیرون میاد صدای مسلسل شب سرنگون مجاهد نمیذار یاد شما فراموش و خاموش و تمرنشه هنوز خونتون رو تن کنچه هاست باید شهر آماده جنگ تکرار اسم شما زیر لب رسیدن به خرشی آسون شده به گلای پرپر فراد ایراز و به نگاه آخر تمام یاراز و که میاریم اتر آزادی رو تو هوای شد شهیدای شهر شهیدای شهر شهیدای شهیدای شهر حتی از جسمتون میترسن شیاطین آدم نما آخه خوشه خشم و اسیان میشن تو سوگ شما بسته ها و قما جوونا پای خون پاک شما به هم قول دادن قیامت کنن اگه خیر معنیش تن دادنه اونا قول دادن شرارت کنن شکوفا شدین باز اثبات شد که پاییز هر پاش پوشالیه بگرای پر پر فراد ایران سو 
Shine, shine, shine.